0: Halleluja, Jesus. Fader, vi bara prisar dig, Jesus. Tackar, Fader, för den här stunden. Tack för den heliga andes ledning för den här stunden. Jag ber om heliga andes. Hjälp mig, Fader. Hjälp alla som lyssnar, Fader. Tack att du kan fylla behov idag, Fader. Tack att du får räkna med din närvaro, Jesus. För din närvaro är så dyrbar. Det är bara din närvaro som gör skillnad. Inte ord, inte mänskliga ord, utan det är din närvaro. Och det är den vi vill ha. Vi tackar dig, Jesus. Välkommen heligande i Jesu namn. Amen. Ja, jag har skrivit en liten rubrik. Vad brinner du för? Vad brinner du för egentligen i ditt hjärta? Och vilken fantastisk dag vi har. Och jag kommer på att Gud gillar värme. För han har skapat solen. Vet du egentligen hur varmt det är mitt in i solen? hur de har mäter det kan inte jag fatta men de har kommit fram till att det är 15 miljoner grader mitt i solen och ute på halgytet runt solen så är det 5500 grader hur har de fått temperaturmätern temper som jag vet inte men de säger så det är inte jag som hittar på det utan jag googlar på det och helt otroligt vet du vet du hur stor solen är egentligen det går en miljoner jordklot ryms i solen. Det säger med någonting att Gud är stor. Det säger med någonting att Gud är mäktig. Och att i torsdags om du inte var här som Gershman Thomas, gå in, på, gå in på Youtube och kolla. Ingenting är omöjligt för Gud vet du. Ingenting är omöjligt för Gud. Han hade varit död en timme 45 minuter. Vet du att jag tror Gud har börjat resa upp människor som har varit döda oftare och oftare nu. Är det någon som har hört om den här evangelisten Markus Olsson i Göteborg? Han var alldeles nyss hemme i Sörflärke. Han berättade, han gick på en gata i Göteborg. Det är ganska nyligt. Då var stod en ambulans där och så låg en man på marken. Och de gjorde upplivningsförsök på den här mannen. De hade den här Stötarna som de gav dem flera, flera gånger. Han kommer inte till liv. Till slut så la de honom på båren och så trädde de in i ambulansen. Och Marcus Oso stod och tittade på det hela tiden och stod och bad. Och så sa han till de här som är ambulanschaufförerna. Ta ut den igen. Nej, det är, vi kan inte göra det. Han är död. Han vädjar till dem och han håller på så länge så att det slut sa han. Okej, okay, vi tar ut dem. Gör det en gång till. De gjorde nu, puff, han kom till liv. Amen. Han kom till liv mitt framför ögonen på Markus Olsson. Vet du, Gud är stor. Amen. Gud är mäktig. Yes. Ingenting är omöjligt för Gud. Amen. Och det är den förväntan som du och jag ska ha. Det är det vi ska börja brinna för. Det är därför jag skriver rubriken. Vad brinner du för egentligen? Ja, för du vet att det finns... Du vet precis vem jag är. Du vet att jag gillar att jaga. Och Jag har en stor längtan i många, många år att få skjuta en björn. Men vet du, jag kommer på en sak. Jag brinner inte tillräckligt för att skjuta en björn, tror jag. Visserligen kan det komma en björn och slumpens skördar och så får jag skjuta en björn. Det hoppas jag på. Men jag har kommit på att jag brinner inte riktigt för det. Du ska höra någonting så helt otroligt. Det börjar lite skogligt nu i varje fall. I grannbyn så såg de en björn. De ringde till en kille i Uppsala som var en jättebra björnhund. Han satte sig på i bilen klockan tre på morgonen. Körde upp som var uppe i grannbyn klockan åtta. Jagade den dagen sköt den björnen. Och då man skötte den björnen då sa de så här. Ja men nu åker vi ner till Breben och så äter vi en mat. Jag har inte tid så. Jag måste hem till Uppsala igen för det kan vara fler som ringer. Han tog bilen, han stack direkt till Uppsala, åt ingenting. Jag har lite käk i bilen, det var liksom det. han skulle bara hem dit. Klockan åtta på söndag morgon så ringde min kompis honom och frågade vad han gjorde. Jag sitter i bilen i höga pusten, Bronsson. Jag är på väg, vad skulle du göra där då? Jo, men de har ringt ifrån Piteå. Det är två björnar de har sett där. Jag ska dit och skjuta en björn upp i Piteå. Då kom jag på en sak. Jag brinner inte riktigt för det här. Och jag tror att det är det Gud vill, att vi ska, vi ska börja brinna för någonting. Och vi ska läsa ett bibelord, det står i Filippe 2:13. Det är ett fantastiskt bibelord. Och då ska du sätta det i, i, i åtanke, då vi pratar om solen. Det står så här, till Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning. Tänk på solen, hur han har skapat den, hur våldsamt stor han är, hur stark han är. Och så frågar han du, vad vill du? Vad svarar du då? Ja, jag vet inte riktigt. Han som har all makt, han som är så våldsamt stor och ingenting är omöjligt. Och så kan man svara så här, jag är ingen bättre än, än någon annan. Jag vet inte riktigt vad jag vill och det där har tagit tag i mig. Jag måste ju veta vad jag vill. Jag måste ju veta vart jag ska någonstans. Jag verkar på din vilja. Och dina gärningar står nu. Vad du tar det för. Jag är med dig. Gud bara säger. Vad vill du? Då kör vi. Det är det Gud säger åt oss egentligen. Han är beroende av dig och mig. Han vill ha. Connection med du och jag. Och jag har lärt mig en sak. Om jag vill någonting då måste jag dra mig åt det hållet. Om jag vill skjuta en björn då kan jag ju inte fara där det finns bara hare. Det kommer ju aldrig få skjuta en björn där. Jag måste ju dra mig åt ett visst håll. Och jag tror att det är så där inom församlingslivet. Om du ser någonting om du har fått någonting på ditt hjärta så måste du börja dra det åt det hållet. Du kan inte bara sitta med armarna och säga: ja, men... Gud, du får göra som du vill. Du är ju, har ju all makt. Ja, det är ju sant. Men jag tror att Gud vill att du ska dra det åt ett visst håll. Om du har fått någonting på insidan som brinner. Du kanske du undrar: Vad brinner du för? Vad brinner jag för? Vet du, Gud har varit på mig så länge nu att. Det finns bara en sak som jag brinner för, det finns bara en sak som jag bara längtar efter, och det är bara Guds närvaro. Du kan höra hur många predikningar som helst. De kan vara hur duktiga och så bra som helst det spelar liksom ingen roll egentligen i slutändan om inte Guds närvaro finns där. Sen kan du höra en fantastisk predikan och Guds närvaro är där. Det är inte det det hänger ihop på, men det måste vara Guds närvaro. Och det är det jag har bara längtat efter. Att vi öppnar våra hjärtan. Att vi är, villig, att vi är villiga. Att vi vill villiga att vi är inbjuden heliga ande. Att bara leda oss. Att bara prioritera tid med honom. För det gör all skillnad i världen. Det gör all skillnad i världen. Om Guds närvaron är där. Och då tror jag att det är så många, mycket saker som kommer på plats. Det är så mycket som fäller på plats om det är Guds närvaro är där. Och det där är någonting, vi kan liksom inte bara säga Guds närvaro, kom nu, då kommer Guds närvaro. Nej, vi måste bereda plats för den. Vi måste bereda plats för den. Det kommer inte per automatik. Men det är en fantastisk resurs för Kristi kråk. Guds närvaro. Jag ska läsa ett bibelord till ifrån Uppenbarelseboken 3. Och det handlar om om du brinner eller inte på insidan. Det här bibelordet är ingen fördömelse för någon liksom att Ja, du brinner inte, men du brinner och du brinner. Det handlar inte om det. Det handlar om att vi tar något steg tillbaks. Och det här kan drabba oss allihopa. Lika mycket jag som lika mycket någon annan pastor eller vem som helst bara. Det är så lätt att ta ett steg tillbaks. Och då brinner man inte riktigt. Det står så här. Uppenbaks i boken 3 och 14. Så säger han som är amen det trovärdiga och sannfärdiga vittnet- Upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är göm och varken varm eller kall ska jag spy dig ut ur min mun. Det är ordet du har talat till mig i sista tiden. Har du mått riktigt dåligt någon gång? Har du varit nära och spy någon gång? Du vet känslan innan. Det är ingen rolig känsla. Och då har jag tänkt så här. Tänk om Gud går och mår illa över mig. Tänk om Gud har den känslan över mig. Han mår inte bra. Det är ingen god känsla. Varför är det så viktigt att brinna? Varför är det så farligt att vara jäm? Jag tror att det är så här. Är du jäm, då blir man likgiltig. Då tror man man behöver inte ändra på någonting. Då är det bättre att vara kall. För då tänker man jag har inte rätt ställt med Gud riktigt. Men när jag göm, då är det liksom det, det flyter på ändå. Då är man någonstans mitt emellan. Det är ungefär som att om du kom hem för sent i middagen och så står maten framme och han är göm. Då, då är du obekväm att gå av arman. Men en kall. Då är du vill du lätt gå av värman för att du får en varm, men är den göm, lite, då äter du ändå. Men det är inte riktigt bra ändå, men du, du du gör det ändå, fast det inte är bra och du vet att det inte är riktigt bra. Men bekvämligheten säger att äh, jag käkar på den ändå. Men är du kall maten kall, då tvingar du det. Du måste ju inte äta kall maten, så stopp det in i mikron. Och gömhet, det är någonting som kom smygande. Gömhet är ingenting som bara kom som en explosion över mitt liv, över ditt liv, eller över församlingen, eller över kristlig kropp. Gömhet, det är likgiltighet. Och en stor pastor som var här i Sverige för några antal år sedan som sa att han upplevde att det fanns apati i kristlig kropp i Sverige. Då jag hörde det, det var ju många år sedan. Då tänkte jag lite så här: Vet ni vad han säger, riktigt? Men nu har jag börjat uppfatta det mer och mer. Det är någonting över Kristi kropp i Sverige. Det finns en likgiltighet. Det finns en slöhet. Det brinner inte riktigt som det borde brinna. Och vet att det här hade de problem på Jesutino? Tänk på Emmaus-vandrarna som står i Lukas 24 om. De där två, de var inte lärjungar, men de var med. Lärjungarna var med i gruppen som var runt Jesus. Då hade Jesus dött. Och så gick de, var de på väg till Emmaus. Och så kom Jesus bred med dem. Och de fattade inte att det var Jesus. Jag tyckte det var väldigt märkligt egentligen. De hade varit med Jesus så länge. Men fatta inte att det var Jesus. Det hade smugit sig in någonting in i dem. Klart de var besviken. Men de såg liksom inte klarsynt. Och de kommer på det sen själv. För att det står så här i vers 32. Brann inte våra hjärtan när de förklarade skrifterna för oss. Det står så i vers 32. Brann inte våra hjärtan. Ljumhet hade kommit in i dem. Och fast de hade vandrat med Jesus flera år. De har sett under och och mirakler. Ändå kom de på. Brann inte våra hjärtan. Utan det finns bara en väg till Till, till att börja brinna igen. Vet du vad det är? Det står i samma, på samma ställe. Det står att när Jesus, när de kom hem till en av de här männen och skulle övernatta, då bröt Jesus brödet. Det säger mig någonting. Att när du kommer nära Jesus Då öppnas dina andliga ögon När Jesus är långt ifrån dig När du inte har tid att gå på bön När du inte har tid att gå på möte Utan du prioriterar andra saker Då är det precis som att Jesus kom lite längre ifrån den. Men när de kom hem Och de gick in Då gick upp ett ljus det är ju Jesus. Det är ju Jesus. Och jag undrar hur jag på hur de kände sig efteråt. Om jag har varit dem så skulle jag ha skämts. Sett allting med Jesus, hade gått med han hela vägen. Och ändå inte kände jag Jesus. Men vet du vad som mer som hände? De blev frimodiga. De tappade inte modet. De blev glada när de upptäckte att det var Jesus. Vet du, Jesus han bara står med öppna armar hela tiden. Hade du ingen, Du behöver aldrig känna någon fördömelse på något vis. Du får vara slö och likgiltig och ljum och kall. Spela spelar ingen roll. Han bara står bara och kommer. Det är Guds kärlek. För de sa så här till Jesus när de var på vägen hemtid. Nu är det snart kväll. Nu börjar det bli mörkt. Nu ska vi inte vara ute. Kom in och övernatta hos oss. Men så fort de hade fått ett möte med Jesus, vad hände då? Då försvann Jesus ifrån dem. Och då sa de så här: Vi stigde till Jerusalem direkt. Det var ju lika märkt då. Det var ju lika mitt natten då. Men de kände ingen rädsla då. Ingenting, vet du. De får mitt i natten tillbaka till Jerusalem och skulle ta dem med. Med, med lärjungarna. De blir frimodiga. Och det är där man blir när man är med Jesus. Spelar ingen roll vet du. Du får en frimodighetens ande över det. För det finns bara frihet. Då det handlar om Jesus. När man brinner för Jesus. Då ser man på saker och ting lite annorlunda än om du är ljum, om du är kall. Det står i. Fjärde mosebok 13. Hur de sände in hur de sände in de spejarna i landet. Och det var inte vilka spejare som helst, utan det står att det var huvudmän av Israels stammar. Det var utvalda män. Det var liksom inte bara taget slumpmässigt ifrån församlingen på tis. Utan de var utvalda torv män. Huvudmän för varje stam. De var noggrant utvalda. De skulle in och bespeja landet. Och alla torv såg samma sak. De såg att det flöt av mjölk och honung. De såg att det fanns vindrusklaser som du var tvungen att bära på en stång mellan två män. Det skulle jag väl uppleva. Ja Men visst var det häftigt och alla tolv såg hur gott landet var. Men sex stycken säger. Vi ser vässerligen att det är gott land. Men vi ser någonting mer. Vi ser jättar. Men en Kaleb, han såg inga jättar. Han såg bara möjligheter. Han hade trons ögon. Jag tror du ska läsa lite grann ifrån det? Från fjärde mosebok, kapitel 13, kapitel 14 står det. Sen om de han hade fått det där resultatet och sagt att vi kommer inte klara av Vi kan inte ta landet. Men en Kaleb, han såg på ett annat vis. Han såg också här i kapitel 14 och vers 7, det är ett land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett mycket gott land. Det var inte bara ett gott land, det var ett mycket gott land såg han. Och så säger han så här, men var inte upproelse mot Herren och frukta inte för folket i landet. För det ska bli en munsbit för oss. De andra spägarna, de sa vi får inte in, det här är omöjligt. Kaleb säger det är en munsbit för oss. Det är bara Då tar vi dem. Och det där säger man någonting. Det är frågan vilka ögon vi ser på saker och ting. Har du en ande av tro så kan ett stort berg kan du bara ta det med en munsbit. För att du har Gud med dig. För det står så här då Deras beskydd har vikit ifrån dem. Men Herren är med oss. Frukt, frukta inte för dem. Han såg någonting, att, det hände något, att det hade hänt någonting med folket inne i landet. De hade övergett Gud. De hade, de hade gått åt ett annat håll. Med andra ord hade de börjat bli lite ljum. Med andra ord hade de börjat falna lite grann. De satt på alla resurser som fanns i landet. Stora vindrusklasar, vet du. Det fanns hur mycket som helst där. Det flöt om de mjölk och honung. Det var ett fantastiskt land. Men de hade blivit gömma. Och det där såg Caleb. Frukta inte för dem, för Gud är med oss. Och det där ska jag väl bara proklamera ut liksom idag åt hela församlingen. Gud är med oss. Frukta Amen. ingenting. Känn ingen oro. För Gud är med oss. Vi ska hjälpa varandra, vi ska styrka varandra, vi ska uppmuntra varandra så att tronsande börjar växa i oss ännu mer. För det är tronsande den kan förflytta berg. Tronsande säger ingenting är omöjligt. Jag talade lite tidigare om att jag tror Gud vill att vi ska börja se. vi ska börja liksom och dra oss åt en viss riktning. Och jag tror att Gud vill lägga på dig och mig på mitt hjärta i den tid som vi lever just nu. Att ingenting är omöjligt för Gud. Jag tror det är därför den här mannen var här i torsdags. Jag tror det var profetiskt över det ingenting är omöjligt för Gud men du och jag måste se till att vi är tillgängliga av Gud ja. när Jesus kallade lärjungarna då sa han så här följ mig då fixar jag resten följ mig då gör jag dig till människor och fiskar men jag kan inte predika jag kan inte prata, jag kan inte be för sjuka jag har nästan tung häfta. hur kan Gud använda mig bry dig inte om det Bryr dig inte om det. för Jesus. Så kommer han till att fixa det. Så du blir en människa och fiskar. Jag ska berätta något roligt. Ulf och jag vi var i Azerbaijan i april. I april tror jag det var. Jag har inte varit där på sju år tror jag. Sex, sju år. Och då var det pandemin och det var det olika saker. Och... Jag har gått och buren på mitt hjärta, men liksom jag hade inte känt att det var liksom rätt i tajming för det. Jag vet inte i varje fall, men, äh, men rätt för det är så bara vaknar jag till en dag. till Azerbaijan. Och jag har lärt mig en sak. Att om du får någonting från Gud att du ska göra, då ska du göra det direkt. Då ska du inte vänta tills imorgon. För vet du, imorgon är en halvbror du aldrig. Man väntar och väntar och väntar och väntar. Och slut så blir det aldrig någonting. Och det var det som var tajmingen. Och tajmingen det är jätteviktigt när du går med Gud. Du kan ha rätt saker att säga, men är det inte tajming så blir det fel ändå. I varje fall så åkte vi till Azerbaijan. Och för sju år sedan så var en äldre gumma där. Hon var 90 år då hon levde fortfarande. Hon sa till elskimpastorn som går hit, kan inte de därifrån Sverige komma och be för mitt barn, barns barn, tror jag det var, som var sju år? Kan inte be för han? Han total vägrar gå i skola. Han är blyg, han är inte menar kompisar någonting. Han I princip så här är en störing. Ja, sa vi, absolut, du kan komma dit. Och tänkte jag, jag såg när de kom in med den lilla pojken. Vad ber man för den här pojken egentligen? Så jag fick liksom inga ord eller någonting. Så jag bara tog den upp i famn. Bara satt och krama om henne och satt och bedde. Och bad i tungor. Och sen bara släppte ner och så får Sen var det hans mamma och så var det någon till som var Som inte var troende. I varje fall när vi kom till i ett nu. Sju år senare. Då var han runt 14-15 år. Den åldern någonstans. Och då är... Och då passar de framman. Det här är killen ni bar för. Det här är killen är bar för, vet du. Dagen efter ni lämnar han. Stackaren till skolan, sen han gått till skolan varje dag. Nu skötte han jude i församlingen. Han var hur glad och frimodig som helst. Han bara kommer fram till oss och bara sken som en sår. Vet du, egentligen så bör man inte göra så mycket- men du måste vara tillgänglig. Du måste vara tillgänglig. Och det gäller oss allihopa. Om det är Azerbaijan eller om det är på torget eller vart det är någonstans. Du måste vara tillgänglig. Vi hade möte i en restauranglokal som de hyrde två timmar varje söndag. och Så tar de bort alla bord och stolar och bara ställer ut ifrån Och så hyr de den och ställer in deras stolar och har möten. I varje fall så hade vi möte. Möte var slut och jag gick ut. Då såg jag att det var tre kvinnor som stod och talade med en annan kvinna där. Och då sa de så här till oss. Den här kvinnan, hon är muslim, hade huckor på sig allt. Hon hade hon städade på det där stället. Hon hade hört ryktas att det skulle komma två profeter från Sverige. Hon ville höra dem. Du får inte tro att vi var några profeter än Ulf och jag. Men i deras värld var det, det Vi bad inte för dem. Jag pratade inte med dem. Men när jag kom till bilen då sa de: hon ville bli frälst. Och hon blev frälst. Ut, ute i fågen ute där. Och då tänkte jag så här. Följ mig. Då gör jag det till människor och fiskar. Då behöver inte du frukta någonting. Du behöver inte känna oro för vad du ska göra och säga och tänka på något sätt. För jag är med dig. Nu skriver jag en liten grej här som jag tänkte bara... Jag tror jag har sagt det någon gång förut. Jag tror att du har en kallelse på ett liv som du fick när du var ung jag skulle vilja säga så här. Börja och cykla igen. Ja. För vet du, det du, har, det du gjorde som ung, det gäller fortfarande. Mm. Har Gud kallat det att be för sjuka? Eller åker på team eller åker på mission ute i världen? Det gäller än idag. Ja. Det har inte förändrats under tid. Kunde du cykla som barn, kan du cykla nu. Precis. Vet du, för ett antal år sedan så var jag uppe i björna och jobba. När alla vet om elektrikern John Erike. Han var där. Och vi började prata lite grann om cyklar så här. Och så sa han så här. Jag har cyklat någonting så oerhört mycket i mitt liv. För att jag var lite mobbad. Jag var liten. Men cykla kunde jag. Och jag kunde cykla baklänges. Kan du cykla baklänges sa jag. Ja men jag kan cykla baklänges. Vi provar sa jag. Jag vill ha bevis på det för det fanns en cykel utanför en här cykeln med stång på. Ja, sånt. Det är jättelänge, Det är ändå sin barn jag cyklar baklänges. Men jag ska pröva sån. Han satte sig på stången, tog styret så här. Och så cyklar baklänges på pedalen. Det är hur fint som helst. Och då tänkte jag, det du lärde dig som ung, det sitter kvar. Det går aldrig, ur. Jag har aldrig sett en människa cykla baklänges. Jag vet inte, håller styret, det känns omöjligt. Men det, det, det Gud har lagt ner i det, det har inte förändrats på något sätt. Det, det är kvar. Det är bara så. Jag har en sak kvar. Vet att jag har... Jag har röjt skogen en vecka. Säg åt en granne, det är en tall... Är det här en annan tal. De planterade jag för ungefär 10-12 år sedan. Och nu är det dags att röja där. Och De har börjat växa. De är 4-5 meter höga. De är ganska, ganska fina och bra. Men du ska veta en sak. Det finns mycket sly och elände emellan där. Det finns mycket sly och elände som har kommit upp. Och då kan man tänka så här. När man tänker på... Sly och, 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 och allt möjligt. Hur har det kommit upp så? Det är väl ingen som har planterat det? Det kom ju själv. Och jag kommer på en sak. Att björken. Det är som djävulen själv. För det ska du veta. Den kan slingra sig runt tallen så här. Och den bara drar åt hårdare och hårdare för att den växer fortare, Ogräs växer fortare än det som är ädelt. Och jag fick en bild då jag höll på att röja. Vill du ha samtal med Gud, vill du vara nära Gud, då ska du ha en röjsåg på det. För då hör du bara något dovt ljud bakom dig. Och efter någon timme du håller på, då märkte du inte utan då kan du börja prata med Gud. Och det är ingen som stör det. Och Gud talar till mig för det här mötet idag. Det finns människor som är insnärgit av en björk. Precis som en onde försöker dra åt hårdare och hårdare. Och den blir bara hårdare och hårdare ju äldre björken blir. För den växer så fort. Och tallen växer bara sakta, sakta va? Och Jag har sett på något ställe att den har dragit in så det, det är djupa sår i tallarna. Liksom. Hur kan det växa så mycket ogräs då? Jag har ju sett ädla tallar, jättefina tallar. Det är precis som att ogräs kom av sig själv. Det kom från ingenting. Och så är det ditt och mitt liv. Du behöver inte ha gjort något fel. Du behöver vi liksom inte ha fatta fel beslut. Men det blir fel ändå. Ja. Och det jag gör då jag skogen, det är skogen. De här måste ju bort. Det där är bara kaputt. Och så är det i ditt och mitt liv. Vi måste försöka få bort ogräser. Och vet du. Gud talar mig till med väldigt. Du har höll på att ta lösen här. Björken som var runt här. ska vara väldigt försiktig när vi hjälper varandra för att det är så lätt att jag skadar stammen bakom, för jag måste sätta en klinga dit, jag kan inte sätta en centimeter för mycket, ja då har jag skadat stammen, det måste vara exakt precis och jag kom på en sak du får inte bort det här ogräset själv du måste ha hjälp jag måste ha hjälp det är därför vi är till för varandra. Vi måste hjälpa varandra. Och jag tänkte på att vi ska ha inbjudit lite förbön. Känner du det precis som att djävulen på stryper dig på något område? Du kan må jättebra, kan vara fint, kan vara hur bra som helst. Men på vissa, vissa områden så är det så att den här tråden börjar snurra runt. och Ju fler var den snurrar runt... Ju starkare blir det. Det kan komma upp. Därför har jag kommit på så mycket. Liksom man försöker så många gånger i egen kraft. Försöka att bli fri från det som bara snurrar runt in i mitt liv. Som är fel. Precis som Tall måste ha hjälp och få vårt björka. Tall klarar inte av. Han får bli hur stor som helst. Det går inte. Han bara stryps. Det blir bara mer och mer, Det blir bara hårdare och hårdare. I slutet är saven som ska upp i talen. Kom, den kommer inte, den kommer dö. Den måste ha hjälp. Och du och jag, vi måste ha hjälp för att bli fri. Vad brinner du för? Vad har brunnit i ditt liv förut? blåsa livet igen Gud vill att du ska börja cykla igen du är inte kallad till att ta det lukt jag har tänkt så många gånger på den här killen som åkte för att skjuta en björn hur mycket det brann i han och då kan jag klaga på Gud om jag kanske måste åka till stan en gång extra det är ju löjligt det är bara frågan, vad brinner på insidan av mig för någonting, och Gud vill det vi ska brinna Gud vill att vi ska se mirakler jag tror att den här mannen som var här i torsdags han var sändig från Gud hit det var i rätt tid, det var timing han vill vi ska lyfta blicken vi ska se att han är stor att han är mäktig att ingenting är omöjligt för honom tyckte det var så skönt att han dem när han var vid Jesu fötter. Det var bara kärlek. Det var bara kärlek. Jag tror det är det ska spegla du och jag. Att Guds kärlek Guds kärlek ska genomsyra hela församlingen. Jag tror vi ska ha den en bön på våra hjärtan. Att Guds kärlek fördriver all otro, all ängslan och allt möjligt bråte som vi kan ha i våra liv. Alla björkar som bara försöker snurra runt oss. Guds kärlek klipper de banden. Det här idag och du har fastnat i någonting så ska vi stå tillsammans och hjälpa varandra. Vi klippa bort banden varsamt runt ditt liv som håller på Kanske förstöra dig. Kanske bara tappa glädjen i Gud. Kanske du har börjat prioritera fel saker. Du har bara blivit på det viset. Precis som ogräsa. Det är ingen synd, men det har bara kommit ändå kan inte peka på någon orsak varför det blev på detta vis men det blev så ändå men det finns en väg tillbaks det finns en väg till frihet jag tror Gud vill ha frihet bland sitt folk Gud vill inte att vi ska vara bönden Gud vill att vi ska vara glada och fri i honom han som har skapat solen som har 15 miljoner grader i mitt. Det är ofattbart, det går inte att fatta nu. Och det är precis samma sak med Guds kärlek. Guds kärlek kan vi inte ta på. Guds kärlek är ofattbar. Vi ska bara prisa Gud. Bara känner att du vill ha förbön så är du välkommen. Du kan ta en liten stund nu och sen kan vi ha förbön i bönorömmet också. Stå på våra fötter och bara ära honom. Så vill du ha förbjudet så är du välkommen fram. Hoppas du har den längden att du vill börja brinna. Att du vill brinna för Guds rike. Att du vill brinna för människors själar. Att du vill börja brinna för Guds närvaro.